0: Ja, uh, ik weet niet wat een kind kost, maar ik vind geld geen reden om niet aan kinderen te beginnen. Dit heb ik serieus gezegd, geschreven, gedacht voordat ik aan mijn kind begon. Hoi, ik ben Evelien de Jong van de Wil ik een kind podcast. De podcast die je verder helpt als je twijfelt over de vraag wil ik wel of niet een kind, omdat de situatie niet ideaal is. En vandaag ga ik het met jullie hebben over koopkracht en je kinderwens. Of nou ja, over geld en je kinderwens. Ik heb koopkracht altijd een beetje een lastig woord gevonden... omdat ik consumeren zo oppervlakkig en zo dommig vind. Maar geld is een belangrijke factor als je wil gaan beginnen aan kinderen. En mijn eerste reactie van het boeit niet, het maakt me niet uit... ik wil niet dat dat een reden is in dit besluit... Dat was natuurlijk pure ontkenning en het was ook omdat ik gewoon een kleuter was op geldgebied. Uh, en sinds ik een kind heb, ben ik heel veel volwassener geworden op het gebied van geld. In deze podcast wil ik het met jullie gaan hebben over wat is er nou belangrijk, wat kost een kind. Hè? Kun je dat van tevoren inschatten, kun je dat uitrekenen. Wat is er belangrijk als je nadenkt over je kinderwens en je koopkracht of je geldsituatie? Hoe kun je financieel onafhankelijk zijn en hoe doen andere mensen dat met geld? Waar kun je allemaal aan denken? Ik begin met NOS Journaal opende afgelopen week in januari 2022... met een item van een dame die in Amsterdam een appartement huurde... werkte, best wel hard werkte, 40 uur per week en nam ze de telefoon op... en hielp ze mensen met pech onderweg... En in het weekend werkte ze ook nog, gaf ze theaterles aan kinderen. Ze was van huis uh, uit actrice. En zij kon niet rondkomen van haar salaris. Dus dit is de werkende klasse die in armoede verkeert. Uh, en dat is een gegeven tegenwoordig. Zij ging naar een voedselbank. Zij woonde samen met iemand in een appartementje. Ze was 34 en ze betaalde 1200 euro huur. Ik verbaas mij er nog steeds over... Hoeveel mensen in Nederland, in Amsterdam, absurd, gewoon absurd. Hoeveel mensen moeten betalen aan huur en waar al dat geld heen gaat. Het geeft zoveel stress alleen al om in de stad te kunnen wonen. En dan heb je dus nog niks gegeten. Dan ben je al 400 euro per week kwijt. Je, kan je, bijna je zit nog goedkoper in een Fletcher hotel. Nou ja. Dat is helemaal niet de kant die ik op wil met deze uh, podcast. Maar um, het journa NOS Journaal journaal uh, openen daarmee, omdat dan uh, Rutte 37, hè, dit kabinet, heeft, het is niet het kabinet 24, Rutte 4, heeft beloofd om iets aan de koopkracht van mensen te doen. Econoom slash filosoof Piketty. Uh, Piketty, ik weet niet hoe je daar bij de klemtoon legt. ...heeft al gezegd in een boek over het kapitaal van de 21ste eeuw... ...dat werken minder loont dan het hebben van geld. Je kunt beter geld hebben om geld te maken dan aan het werk zijn voor geld. En dat is natuurlijk een hele kwalijke situatie. Even iets meer over mezelf. Ik kom uit een familie van ambtenaren. Uh, mijn vader was ambtenaar, mijn moeder werkte in een gezinsvervangend huis... Ze zijn nou allebei gepensioneerd. En zeer welgesteld. Dat komt omdat ze steeds een huis gekocht hebben. En verkocht hebben. En een groter huis gekocht hebben. En nu wonen ze uh, comfortabel in een bungalow. En uh, hebben ze een goed pensioen. Dus ik zie bij mijn ouders. Die zijn uh, eigenlijk steeds rijker geworden. Maar als je huurt zoals ik. Dan, bouw je natuurlijk, dan verdien je geen geld met je huis. Dan kost het gewoon om ergens te wonen. En ik woon in een linksradicaal biologisch-vegetarische woongroep achter het Concertgebouw. Die locatie achter het Concertgebouw, die imponeert enorm. Dit is de duurste kilometer van Amsterdam. Ik kijk vanuit het raam waar ik nu uh, mijn podcast sta op, op te nemen. Kijk ik naar het engeltje met zijn trompetter. Nou, die zie ik vanuit hier. Recht is hol, want ik zit er precies achter in de bocht van het concertgebouw. En dat is een hele dure, chique wijk. En als ik mijn stappenteller aanzwengel en een wandeling ga maken, dan kijk ik dus naar binnen bij mensen. die. Ik vind gewoon design, design furniture op straat, omdat iedereen met een nieuw seizoen een nieuwe look wil... En in deze wijk uh, kunnen ze dat ook gewoon betalen. Dit zijn de mensen die allemaal automatisch een toegangstickets voor de uh, miljonairsfer krijgen. Maar ik woon dus in die woongroep. En uh, dat is, uh, we noemen dat links radicaal. Uh, maar dat valt eigenlijk wel mee. En biologisch, vegetarisch, nou ja, dat zijn we nog steeds. Vroeger had ik nog mijn eigen pannetje voor het vlees. Maar ik moet zeggen dat vlees me steeds meer is gaan tegenstaan. Het allervervelendste vind ik nog wel dat we nu ook de kaas moeten afschrijven. En wat blijft er dan nog over helemaal als je niet drinkt en niet bloot? Uh, nou ja, uh, winterzwemmen kost ook niks. En, um, en wandelen uh, kost ook niks. Het belangrijkste inzicht van deze podcast zal gaan over no stress. Dat is mijn oplossing als je je zorgen maakt. Kan ik wel of niet een kind nemen kan ik het wel of niet betalen, dan moet je je voor ogen houden wat je wil is no stress. Je wil niet gestrest zijn over geld. Hoe zorg je ervoor dat je niet gestrest bent over geld? Door de garantie dat je vaste lasten altijd betaald kunnen worden. Dus je vaste lasten moeten lager zijn dan wat er standaard binnenkomt. Een ander verhaal wat ik aan heel veel mensen vertel... is dat ik in de eerste jaren van mijn kind uh, geld verdiend heb aan dat kind. Want wat kost zo'n kind nou helemaal? Uh, niet zoveel, laten we wel wezen. Zeker als je net zoals ik heel, heel laat moeder wordt... dan zit je enorm op de achterhand. Dus ik kreeg van iedereen tassen vol met allerlei meuk. Nou, helemaal prima, want ik ben ook niet heel erg van... dat het uh, de designer hoeft te zijn of uh, moeilijk of duur... Zo'n kind, wat heeft het nodig? Nou, uh, een la heeft het nodig. Ik kijk tegenwoordig uh, op NPO Start naar Wat een Stel. NPO Start is goedkoper dan Netflix, en mensen. Drie euro per maand of zo. NPO Start, Wat een Stel. En daar zitten Berk en uh, Padmina, heet ze geloof ik... Die zitten, Berk en Padmina zitten in een soort, A, die zaten op de ADM. Daar zijn ze weg en nu zitten ze bij Villa Frikens ergens op een terrein in Amsterdam-Noord. En die leven eigenlijk in Amsterdam, maar off the grid. Die doen alles zelf en zij krijgt uh, in die serie haar tweede kind en dan is ze in het ziekenhuis. Dat vindt ze helemaal geweldig, omdat ze zegt nou het is net een hotel en alles is geregeld en alles is schoon en het eten is verzorgd. En dat zou ze eigenlijk nooit willen. Ze is al dat comfort en die luxe, daar is ze eigenlijk wars van. Behalve, uh, nou ja, als je moet gaan bevallen, dan is het wel heel prettig. En dan uh, geniet ze van die luxe. En daarna gaan zij als stel met die twee kinderen. Het is eigenlijk een soort ideaal voor mij. Ik ben niet avontuurlijk genoeg om ook zo te leven. Maar als ik het zie, dan gaat er toch altijd een steekje door mijn hart. en denk ik, was ik maar minder ambtenarig... En wilde ik ook maar echt in een pipo woonwagen, maar dat wil ik uiteindelijk dan net weer niet. Maar wat zij doen is, ze hangen een la op aan het plafond en dat is uh, de wieg voor de baby. Nou, kost niks. Zij zitten heel erg op de no stress, behalve ja, wat je dan ook wel ziet en wat ik het, het meest erge vind. Waar ik eindelijk, mijn wahalla is nog eens een eigen toilet. <laughs> Want zij hebben ook een, uh, op dat terrein een toilet, maar die delen ze met tien andere mensen. Dat is zo jammer dat je niet een eigen play hebt. En ik heb natuurlijk wel mijn lief en die heeft een eigen toilet. Uh, maar er zit een toilet in de badkamer, vind ik ook jammer. Ik wil gewoon een eigen afgezonderd toilet met een eigen deur, <laughs> dat is. Sommige mensen dromen van een paleis of een kasteel of een villa... Heb ik allemaal niet nodig. Maar een eigen toilet met een eigen deur. Dat zou leuk zijn. Die je met niemand hoeft te delen. In, die, in mijn linkse gewoon groep. Ben ik dus helemaal niet zo als Berk en Padmina. Maar ik heb wel weinig stress over geld. Eigenlijk nooit stress gehad over geld. Ook omdat ik mijn ouders heb. Die als het... When the shit hits the fan. Dan bel ik. En dan komen ze me redden. Dus hè, waar, waar je soms... soms zou je kunnen denken: van had ik maar een ware liefde, dan kwam die me redden. Maar dat heb ik die zekerheid. dat als er iets helemaal misgaat, dat er dan mensen zijn die mij financieel komen helpen. Die, die zekerheid die heb ik. Dus dat is al, het is niet eerlijk verdeeld. als je dat niet hebt, als je niet ouders hebt die bij kunnen springen. of die kunnen helpen met dat je een buffer hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit rood gestaan. Ik hou gewoon niet van rood staan. Mijn, mijn limiet is nul. En waarom zou je onder de nul gaan? Dat kost alleen maar geld en het, en het kost vooral stress. En ik, ik hou dus niet van stress. Maar dan kan je net zo goed 10 euro erboven gaan zitten... en zeggen dat is voor mij nul en daar ga ik niet onder. Ik heb daar ook wel uh, dingen over geschreven... en dat, uh, ik zal uh, onder deze podcast linkjes zetten naar de blogs die daarover gaan. Maar no stress is dus extreem belangrijk... Geld verdienen met je kind, dat kan dus. Als je alleenstaand moeder bent, krijg je al 350 euro. Als je inkomen niet heel hoog is. De kinderopvang, dat kun je checken op toeslagen.nl. Ik weet dat toeslagen.nl een beetje een discutabele connotatie heeft gekregen. Maar die site is heel handig en je kunt daar proefberekeningen invullen. Dus als je nou heel veel zorgen maakt over, kan ik een kind betalen, dan creëren ze een overzicht. Wat gaat er iedere maand uit? Wat komt er iedere maand binnen? Ik had zelf werkelijk geen idee. Ik was een soort tovenaar met geld. Er kwam op allerlei manieren druppelde er geld bij mij naar binnen en op allerlei manieren druppelde er geld weer uit... En mijn ding was nul. Dat was de flatline. Daar mocht ik niet onder. Ik zat er nooit heel ver boven. Maar ik zat er helemaal nooit. Kwam ik eronder. En dat was prima. Dat was voor mij no stress. Ik weet wel dat toen ik na ging denken. Over een kind krijgen. Dat iets in mij. Nou nog beyond bouquetreeks roman. Dacht van dadelijk. Komt er een prins op een wit paard. Die zal mij redden uit de woongroep. Van de plek die ik met andere mensen moet delen. Die zal mij redden uit de woongroep. En die zal ook nou ja, de helft van zijn inkomen. En hij zal wel meer verdienen dan ik. Dat zullen we wel. Ik dacht er niet eens echt over na. Maar ik had zo'n soort fantasiedroom. Beetje va vage notie. Niet alleen geeft hij me zijn zaad. Niet alleen zorgt hij voor een ander huis. Dan zal het met geld ook vanzelf wel goedkomen. En dat is iets vrouwen krijgen een heel raar beeld mee over geld vanuit hun opvoeding al. Dus dat hele dat het niet belangrijk is, dat is natuurlijk iets van mijzelf. Mijn zusje is bijvoorbeeld even dezelfde opvoeding genoten, maar is heel goed in sparen en is heel goed in nou ja, ze krijgt gewoon een salaris, dus ze is niet zelfstandig ondernemer, maar in opzij zetten en potjes en die gaat er heel anders mee om dan ik. Dus het is ook een karakterding. Het is niet alleen opvoeding. Maar ik heb wel geld altijd gezien als iets wat... Uh, nou, dat komt misschien toch ook wel. Ik heb die Koningstheateracademie gedaan. En dan zit je in die kunstenaarsector en in de cultuursector. Vrienden van de kunstacademie. En daar werd toch... Geld was eigenlijk datgene wat je corrumpeert. De Fountainhead van Ayn Rand is een boek dat dat heel duidelijk laat zien. Het gaat over Rogue, een architect die het liefst zijn eigen kunst maakt, zijn eigen huis helemaal in de essentie van wat dat huis zou moeten zijn, heel wezenlijk. Maar ja goed, als je architect bent, moet je ook gewoon doen wat je klanten van je vragen en wat je opdrachtgever van je verlangt. En hij krijgt dan een soort tweestrijd. En dat zit in een soort van meegenomen dat geld was vies. En die hele woongroep, nou ja, daar woon ik nu al 21 jaar. Dat helpt natuurlijk ook niet. Veel van mijn vriendinnen zeggen dat ik links geradicaliseerd ben. Ik ben nog steeds voor een basisinkomen. Ik vond bij de corona-uitbraak... toen veel mensen tijdelijke ondersteuning... zelfstandige tozo kregen... dat was voor heel veel mensen een uitkomst. En eigenlijk ook een soort basisinkomen... waardoor ze dus minder stress hoefden te hebben. Nu duurt het allemaal wat langer. Is het veel ingewikkelder... Maar dat is, van de ene kant is dat dus misschien mijn persoonlijke ontwikkeling, of nou ja, meer ja, bijna professionele ontwikkeling, dat je als cultuurwetenschapper, en in de, als je gaat leven voor de kunsten en in het theater, dat je denkt geld is een noodzakelijk kwaad. Ik ben nou 48, moet je er even bij denken. Dus het is al langer geleden, maar ik weet niet of dat beter wordt, want wij hebben hier... De uh, monopolie voor millennials liggen. <laughs> die kopen niet eens meer huizen of straten. Die kopen alleen maar een, um, uh, ervaringen. Kopen ze? Ja, meer kunnen ze ook niet betalen. Voor millennials is misschien uh, het probleem nog wel groter. Maar voor mij als 48-jarige wij keken Sex in the City. Sex in the City gaat over Carrie die column schrijft en in een appartement woont in het centrum van New York en alleen maar designerkleding koopt. En cocktails zitten slempen op een straathoek. Maar waar ze dat van doet, nobody knows. Heel raar. En het is gewoon niet realistisch. Net zo goed als Barbie ook heel lang niet realistisch was. Want die had een figuur, daar konden helemaal geen ingewanden in. Dat is helemaal niet levensvatbaar. En zo zijn er wel meer dingen waarvan ik denk het is niet realistisch. En dat de ware jou komt redden en uh, ook zorgt dat je voldoende financiële armslag hebt om voor een kind te zorgen, dat is ook niet realistisch. Of je nu solo moeder wordt of het samen gaat doen of co-ouderschap of geen kind krijgt, je moet je geldzaken sowieso zelf goed regelen. Dat is een groot inzicht in mijn leven geweest dat je niet ook nog denkt... Ergens als vrouw van, het is gewoon sexy dat ik niet weet hoe ik met geld om moet gaan, want het is lekker vrouwelijk. Ik heb geen idee. Uh, ik ben blij dat ik er van af ben. Uh, ik heb heel hard, heel hard gewerkt en ook geïnvesteerd in mijn money mindset. Stellen hebben in een kwart van de gevallen gedoe over geld. Als je solo moeder wordt, wil je niet in je eentje gedoe over geld. Er stond een stuk in NRC pas en daar schaf de voorlichter van het Nibud. Dat is overigens een andere handige site. Als je meer wil weten over je eigen financiële situatie. Over wat je zou moeten hebben als buffer. Wat als er iets kapot gaat. En dat is bijvoorbeeld anders dan voor iemand met een auto dan voor iemand zonder auto. Uh, het is anders als je in zo'n woongroep woont. Wij sparen omdat we af en toe een nieuwe wasmachine of een nieuwe koelkast moeten hebben... maar wij sparen met acht volwassen mensen. Nou, dat gaat heel anders dan wanneer je dat in je eentje doet. En het Nibud heeft daar allerlei handige rekentools voor. Dus dat is een handige site. toeslagen.nl, Nibud. En ook um, er is ook een, een site, uh, Mijn Pensioen, waar je kunt kijken... maar dat is misschien omdat ik nou tegen de vijftig begin te lopen, 48. Dat je daarover na begint te denken... Maar het is goed om daar eens onderzoek te doen. Stellen in NRC verdeelde de financiën op vier. Had, ze hadden vier manieren om samen het geld te, te verdelen. Kijk, mijn vriend en ik hebben heel duidelijk ieder ons eigen huishouden. Dus hij woont in een ander huis. Ik woon in mijn eigen huis en ik heb mijn huishouden hier met de woongroep. Degene die overzicht moet hebben, degene die inzicht moet hebben, degene die de boeken controleert, degene die ziet wat er binnenkomt... en of dat het goed of slecht gaat, dat ben ik. Er is maar één iemand verantwoordelijk, dat ben ik. Dat ik geld verdiende met mijn kind... is omdat je in het begin alleenstaande ouder... kopkorting is gewoon geld wat je ontvangt. Ik weet niet waarom ze er zo'n rare naam aan hebben gehangen. Je krijgt zorgtoeslag, je krijgt kinderopvangtoeslag... je krijgt... In de bijslag, maar dat is helemaal niet zoveel. Dat is geloof ik 200 euro per kwartaal of zo. Uh, komt er ineens weer wat geld bij. Maar alles bij elkaar. Komt er best wel wat geld binnen. En als je niet heel veel geld kwijt bent aan je huur. Wat dus heel lastig is. Maar als je niet heel veel geld kwijt bent aan je huur. Hou je dus voldoende over om gewoon op terrasjes te kunnen zitten. En een koffie te kunnen bestellen. Als de terrasjes weer open zijn. Stellen konden hun financiën op vier manieren verdelen. Get to the point, Evelien. Hier komt hij. Terug naar het stuk stellen en NRC. Daar zegt die voorlichter van het Nibud... er zijn vier manieren om... als je samen een huishouden vormt... of een gezin vormt... ongeacht dat je nou he, samen woont... of dat je je vriend als donor vraagt... of dat je stiefkinderen hebt waarvoor gezorgd moet worden. Het zijn vier manieren om je geld te verdelen. Het eerste is naar verdiensten. Dus de een verdient 5000, de ander verdient 1000. Je kunt zeggen we doen allebei 50%. De tweede manier is dat je allebei hetzelfde overhoudt. Dus dat je allebei je geld in de grote pot stopt. Dan haal je daar de kosten van af en wat er overblijft deel je door tweeën. Dan heb je allebei evenveel om te besteden. De derde manier is 50-50. Maar dat is dus alleen als je genoeg overhoudt. Dus als de een duizend verdient en de ander verdient 5000 en de lasten zijn zo dat degene ja, met duizend heb je sowieso al niet genoeg over. Kun je zien waar ik vandaan kom. Um, maar dus 50-50 delen van de lasten... kun je dus eigenlijk alleen doen... als je allebei dan daarna nog genoeg geld overhoudt. En je kunt ook als je als stel... stel de een heeft een huis en de ander komt, er, komt erbij... dan kun je kostgeld betalen. Ik heb veel vriendinnen meegemaakt... Die, die een romantisch beeld van geld hebben... Ik heb een paar jaar geleden nog een vriendin gehad. die heel veel voor haar man betaald had. Zij waren getrouwd, ze hebben kinderen. Um, ze zijn inmiddels gescheiden. Maar zij heeft ten tijde van het huwelijk heel veel betaald. Aan de hypotheek en de vaste dingen. dat ging allemaal vanzelf. Dat ging vanzelf dat geregeld. Maar wat er niet geregeld was, dat pikte zij op. Ze had een hele oké baan. Er kwam genoeg binnen. En zij heeft eigenlijk jaren het eetgeld betaald. De kleding van de kinderen. Eigenlijk alles wat geld is dat gewoon verdwijnt. Kleding, eten, dingen in de tuin, cadeautjes voor anderen. Al dat soort dingen betaalde zij allemaal. Ze hield hem een beetje uit de wind. Omdat hij uh, nou, uh, zichzelf wilde ontwikkelen. En bezig was met andere dingen. En een bedrijfje opzetten, een boek schrijven. En van alles en nog wat. Uiteindelijk kwam het tot een scheiding en was hij helemaal niet financieel aardig voor haar. Best een grote les geweest en een belangrijke levensles. En dat, heeft dat, dat schud je wakker, maar wel te laat. Ik weet ook nog van een vriendin die weg was bij haar vriend. En wij waren aan het koken en ik zei, waar is je? We maakten puree en ik zocht de stamper. En dat ik zei, maar waar is je stamper? En toen zei ze, nou, die heb ik niet, die ligt nog bij mijn vriend in huis. Ik zeg maar, waarom heb je dat bij je vriend in huis laten liggen? Die kookt helemaal niet. En toen zei ze, ja, maar ik vind het zo zielig voor hem als die lades helemaal leeg zijn. Nou, dat is de beste illustratie voor hoe vrouwen nadenken over lief zijn en zorgen voor iemand. Terwijl dat soms helemaal niet... Ik weet zeker dat die vriend nul keer de la heeft opengetrokken. Nul keer. Die was puissant rijk. Die bestelde gewoon eten. Dus die ging helemaal niet in een la lopen rommelen. En daar dan een puree-stamper uitpakken. En wij hadden wel de nadelen ervan, want wij wilden onze peenstamp eten. En, en de stamper was er niet. Die manieren voorstellen naar verdiensten. Dat is één. Hetzelfde overhouden. Twee. Of 50-50. Of de een betaalt de ander kost geld. Dat zijn dingen waar je over na kunt denken. Ook als je gaat denken aan co-ouderschap, is dat over geld praten, het losmaken van de emotie en er gewoon zakelijk over bezig zijn, is heel belangrijk. Ik heb een tijdje gedate met een leuke aantrekkelijke homo van hier om de hoek. Zoals uh, ik net al zei, uh, in de Concertgebouw Buurt. Pwiesantrijk. Pwiesantrijk. die man. Dat vond ik er aanvankelijk heel leuk aan. Want wij gingen daten voor de kinderwens en ik nam een vriendin mee en wij gingen een boottochtje maken met de Riva en bubbels en Chablis en Champagne en het kon allemaal niet op. Er slingerde overal kunst in huis, het was, ergens was het geweldig en ik dacht, oh dit is makkelijk, dit is handig, is eigenlijk een beetje dat beeld van die ware liefde die mij uit die woongroep zou redden, behalve dan... Dat wij dan samen een kind zouden krijgen en dat ik helemaal niet helemaal gered zou worden. Maar voor mijn kind had ik wel een comfortabel oud-zuidbedje gecreëerd. Tot ik daar op een dag, weet ik nog goed, zat ik hier in de woonkamer een beetje naar buiten te kijken. En toen kwamen er een beetje zo van die patje peers voorbij, uh, dikdoenerige uh, uh, kraagjes omhoog, sjaaltjes, types. En ineens besefte ik mezelf dat het verschil te groot was. Dat het verschil te groot was tussen mijn huis en mijn manier van leven en zijn huis en zijn manier van leven. En dat het verschil te groot was ook als er problemen zouden komen. Want dan legt hij ineens veel meer gewicht in de schaal en is het voor mij heel moeilijk om daartegen op te boksen. Alhoewel als je goede uh, familierecht, advocaten, vriendinnen hebt, dan kun je natuurlijk toch wel een rake klap uitdelen. Maar het... Voor het kind zelf leek het me ook al niet prettig. En hetzelfde speelde toen ik ging kijken naar scholen voor mijn kind. Basisscholen gewoon. Toen keek ik hier in de buurt. En hier in de buurt in Amsterdam is een heel hysterisch systeem. Met dat je je op tijd moet inschrijven. En dan zijn er wachtlijsten. En dan moet je uh, uh, er maar net op kunnen of de tussen kunnen. En uiteindelijk uh, ging ik kijken hier bij de Cornelis Vrijschool. Wat ik een hele scho leuke school vond. Zit aan het Museumplein. En die kende ik van mijn werk bij het Cobra Museum. Want als je bij het Cobra Museum een wedstrijd uitschreef voor basisschoolkinderen, dan waren zij de eerste die reageerden. En ze kwamen iedere tentoonstelling bezoeken. En die kinderen, keurig netjes, die hingen niet in de kunst, die hielden de handjes op de rug. Dat was, nou, ik dacht, een leuke school. Maar toen ik daar kwam kijken, zat ik tussen allemaal ouders... Uh, die vaders allemaal in blazers met gouden knopen. Hè, ik weet, misschien heb ik een slechte dag gehad en zijn het allemaal hele leuke hipsters. Maar wat de Cornelis vrij heeft een ander toelatingsbeleid. Die hebben het passers Dat wil zeggen dat je de punt van de passer op de school zet en dan trek je een cirkel en wie binnen de cirkel woont mag op de school. En dan totdat de school vol zit en dan mag je er niet meer bij. Cornelis Vrijschool had een verplichte vrijwillige ouderbijdrage van 600 euro per kind. <laughs> Nou, ik moet hem nog steeds om lachen als ik daaraan terugdenk. Een verplicht, dus zo'n verplichte vrijwillige ouderbijdrage van 600 euro, dat bestaat niet. Het, juridisch is het niet, is het niet iets wat kan. Ze gebruikten dat overigens om extra leerkrachten in te huren. Werkelijk eh, linkse vrienden, die waren daar furieus over, want die zeiden ja waar ze extra leerkrachten nodig hebben, daar kunnen ze ze niet betalen. En deze school, die koopt gewoon extra leerkrachten in... omdat de staat van het onderwijs blijkbaar niet goed genoeg is... als je niet zoveel geld hebt. Goed punt, goed punt. Uiteindelijk voelde ik me, toen ik met mijn kind bij die school ging kijken... dacht ik, oh, wacht eens even... Als mijn kind dadelijk bij andere kindjes in de klas gaat spelen... is zij de enige die niet op wintersport gaat? Is zij de enige die niet alleen maar vliegvakanties doet? Is zij de enige die niet merkkleding heeft? Maar ik hoorde ook van een, uh, een moeder die zei van... ja, mijn kind thuis een keer gezegd... waarom gaan we niet groter wonen? Wij hebben maar zo'n heel klein kamertje en een heel klein huisje... terwijl andere mensen wonen veel groter. Dat vind ik veel relaxter. Ja, duh. Uh, kost ook meer knaken. Kind... Geld, hoe je ermee omgaat, hoe je het verdeelt, dat is dus interessant. Als je nou kijkt naar die stellen, die kunnen dus op vier verschillende manieren hun geld verdelen. De overheid vindt het heel belangrijk dat vrouwen zelfstandig zijn en dat ze financieel onafhankelijk zijn. En wat ze steeds roepen is dat je daarvoor uh, fulltime moet werken en dat je een soort man moet worden uh, qua geld verdienen. Terwijl uh, er is een ongelooflijk goed boek, dat heet Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen van Sophie van Gol en ik heb dat boek nou bijna met een gebalde vuist omhoog in bed liggen lezen dat mijn vriend zei, doe dat boek weg want je wordt er te activistisch van maar zij legt in dat boek uit Waarom vrouwen minder verdienen en dat is niet omdat ze deeltijd werken, het is niet omdat ze niet onderhandelen, het is ze heeft zelfs, ze is, het is zo goed geschreven, er staat een heel stuk in, uh, van met wie je in discussie moet gaan, op welke punten je hierover discussie kunt voeren. Maar dat is iets wat moet veranderen. Het is iets wat moet veranderen, überhaupt dat je betaald wordt voor werk en dat dat loont, in de plaats van gewoon dat geld hebben loont. Dat is, in die zin ben ik nog steeds wel echt oprecht links. Waarom vrouwen minder verdienen? Lees dat boek. Leen het bij de Biep, of uh, koop het of vraag het. Hè? Zeg, geef me een cadeau, geef me dat boek waarom vrouwen minder verdienen. Het is een heel uh, belangrijk boek. Hoe stellen hun geld verdienen? Hoe wij in de woongroep, af en toe hebben we een financiële vergadering. We vergaderen niet zoveel. Hoe Berk en Padmina van Wat een stel uh, heel erg met heel weinig geld toe kunnen. Het zijn belangrijke dingen. Het is belangrijk om erover te praten. Het is belangrijk om daarover te praten en er zakelijk naar te kunnen kijken. Dus als je nou denkt van, wat kost een kind? Je kunt een kind zo duur maken als je zelf wil. Ik ben wel geschrokken van het item van het NOS Journaal... waarin die dame van 34 zegt, ik, ik moet naar een voedselbank... terwijl ik gewoon fulltime werk om de huur te kunnen betalen van 1200 euro. Hoe ga ik dat doen? En als ik dan kijk naar dat Millennium monopolie ja, hoe ga je aan een kind beginnen... als je alleen maar ervaringen kan verzamelen? En voor een kind wil je toch stabiliteit en veiligheid. En wil je zekerheid dat als jou iets overkomt... of als er iets gebeurt, dat je nog wel voor je kind kunt zorgen. In al die gevallen geldt no stress. Je moet zorgen dat je lage vaste lasten hebt en dat je inkomen daar vanzelf overheen gaat. En ik zou dus willen dat ik zo vrij zou zijn... dat ik zonder huis op een landje kon leven of iets kon doen... waardoor ik niet de huur hoef te betalen. Maar zo avontuurlijk ben ik niet. Een groot probleem in Nederland is dat je echt een adres moet hebben... om een bankrekening te kunnen hebben. Zonder vast adres is het überhaupt heel moeilijk. Ook om je toeslagen aan te, aan te vragen... En om dingen te regelen. Maar dat wil niet zeggen dat als je nu wel in een busje woont... of als je nu problemen hebt met financieel rondkomen... dat je helemaal niet aan kinderen kan beginnen. Want je moet denken in stapjes. Ook al heb je nu geen huis... als je er werk van gaat maken om wel een huis te krijgen... dan je moet je eerst zwanger worden. Dan is het een baby... Nou, die, die Berk en die Padmina die op dat terreintje wonen... die stoppen dat kind in een la. Meer heb je niet nodig. Een baby neemt helemaal niet meteen veel ruimte in beslag. Als we het hebben over zwanger worden en een baby... dan zijn we daarna al twee jaar verder. En in die twee jaar kun je stapjes nemen naar een situatie toe... die wel sustainable is, die wel duurzaam is... die wel stabiliteit en veiligheid geeft. En dat, dat eerste no stress... Dat is eigenlijk iets wat makkelijk te bereiken is. Je moet gewoon overzicht hebben. Overzicht in wat er komt. Overzicht in wat er uitgaat. Eigenlijk als je dat overzicht hebt, dan, begint het al, dan begin je al inzicht te krijgen. En als je dan ook nog met dat overzicht een proefberekening invult op toeslagen.nl, dan weet je een beetje wat je te wachten staat. En dan kun je ook nog zeggen van ja... Maar ik wil de situatie ideaal hebben voor een kind. Of ik vind het zielig als mijn kind niet de nieuwste kleren aan heeft. Of als mijn kind niet mee kan komen met de rest. Het is ook maar met wie je vergelijkt. Ik was naar een, een lezing hierover in Paradiso. Ik weet niet meer, Joris Luyendijk. En was, die had een bankier uitgenodigd. Die, die interviewde over veel geld hebben en steeds meer geld wilde verdienen. En die bankier die zei. Ik begon helemaal niet met graaien of met veel geld willen hebben. Maar ik zat in een systeem waarbij mensen steeds meer geld verdienden. En naarmate er meer verdiend werd, ging ik me ook vergelijken met anderen. Hij zei dus, ik had aanvankelijk een grote boot waar ik heel gelukkig mee was. Tot ik ermee ging varen. En naast andere mensen kwam te liggen met een veel grotere boot. En toen keek ik naar mijn eigen boot en dacht ik, fuck, mijn boot is te klein. Nou, dit geldt. Op een bankiersniveau, maar het geldt ook als je zelf minder geld hebt. Dan ga je ook vergelijken. Je vergelijkt je met de mensen om je heen. En het is prettig als je jezelf kunt vergelijken met mensen die net iets minder hebben dan jij. Of als je jezelf kunt vergelijken met mensen die hetzelfde hebben met jij. of dezelfde normen en waarden of dezelfde idealen. Dus het is helemaal niet mijn ouders vinden een kind in een woongroep. ...waar nog steeds gaskachels zijn... ...nou dat hè, is al bijna misdadig. Terwijl het ook gewoon comfortabel is. Andere mensen vinden zo'n Pipo-woonwagen of de Grid... ...helemaal prima. Met een wc die je met z'n tienen deelt. Hartstikke goed. En weer andere mensen zeggen van... ja, ...dat, dat je zo een kind kunt opvoeden. Maar jij mag dat, dat dus zelf weten. Jij mag zelf weten wat voor jou de standaard is... ...en wat voor jou veilig voelt... Maar en de norm waaraan je dat afmeet is, heb ik hier stress van? Heb ik daar stress van? Of niet? Ik laat bijvoorbeeld alles automatisch overmaken. Dingen die belangrijk zijn. De huur, de wegenbelasting, al die andere shizzle. Het moet gewoon allemaal automatisch overgemaakt worden en ik kan niet rookt staan. Dus uh, als het geld op is, is het op. En de tweede stap is dat je een lolletje erin gaat krijgen om een toep. ...toekomstplan te maken. Dus zo, zo kom ik op pensioenen.nl. Nou, dat is dus als je 48 bent en je hebt een kind... ...dan denk je, oh ja, maar ik heb wel altijd gehuurd. Je hebt niet iets wat je aan je kind kunt nalaten. Wie gaat er voor mij zorgen later? Ja, er komt nog misschien wel een erfenis van mijn ouders. Nou, dat kan nog best 20 jaar duren. Maar hoe heb ik dan mijn pensioen geregeld? En dan wordt het een lolletje om dat toekomstplan te maken... Nou, wat kost een kind? Ik, misschien hadden jullie gedacht, ik hoop dat ze gewoon duidelijk zegt, dit is wat een kind kost. Ik meen serieus dat ik in het eerste jaar, denk ik, geld verdiend heb op mijn kind. De grootste kostenpost van mijn dochter in het eerste jaar na de geboorte, de luiers. Luiers moet je altijd in bulk kopen als ze in de aanbieding zijn. Luiers was de grote kostenpost. Er zijn ook mensen die doen aan... Uh, Katoenen luiers, kun je die kostenpost ook overvangen... loop je heel veel strom te wassen. Maar ze schijnen ook sneller zinlijk te worden. En het is beter voor het milieu. Dat geldt trouwens voor heel veel dingen. Zonder dat je geld rondpompt, dus zonder nieuwe dingen te kopen... is vaak beter voor het milieu. En de koopkracht is dus ook afhankelijk... niet alleen wat je kunt kopen... maar wat de kracht is van de mensen waar je je mee omringt. Als de mensen waar je je mee omringt heel koopkrachtig zijn... veel koopkrachtiger dan jij... Dan voelt het alsof je niks kan. Maar als je de ervaring hebt dat je ruim leeft. Dan ben je dus rijk zonder dat je daadwerkelijk heel rijk hoeft te zijn. En belangrijk is dat je je vaste lasten. Dat die zo laag mogelijk zijn. In de show notes bij deze podcast. Hè, de tekst die je bij de podcast vindt. Daarin staan linkjes naar mijn blogs over geld. Daarin lees je... Welke kosten waar je rekening mee moet houden. Wat kost een kind. De linkjes naar toeslagen.nl. Naar het Nibud. Naar handige rekentools. Heb je genoten van deze podcast. Dan geef me een review. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Ik wens je alle rijkdom in de toekomst. Doeg!